0: Estás en Una Casa Sobre el Mar, un programa de entrevistas chill out con los mejores asesores de España. Yeah. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Una Casa Sobre el Mar patrocinado por Lombia Capital, una edición en este caso diferente. Como hemos ido contando, estamos preparando un evento muy especial, una reunión que tendrá lugar el próximo día 28 de abril, es un jueves, aquí en Madrid, a la que queremos invitar a todos los asesores financieros y profesionales que nos estáis escuchando. Hoy nos va a acompañar uno de nuestros invitados para ese 28 de abril. De abril. Él es Pedro Rey, profesor de ESADE, de esa disciplina tan fascinante como son las finanzas comportamentales y poseedor de un currículum impresionante. Pedro nos, nos adelantará hoy algunas de esas claves que nos desvelará en profundidad durante el evento y me acompaña, como siempre, efectivamente, mi
1: compañero Iván. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estupendamente, ya con muchos nervios, porque se acerca el 28. Pero bueno, antes de nada, quería recordar a todos los que nos están escuchando, a todos los asesores que nos están escuchando, que podéis registraros para el evento en la landing page que tenemos, que es www.eventounacasasobreelmar.com. Las plazas, como os podéis imaginar todos, pues son limitadas, así que cuanto antes lo hagáis, eh, mucho mejor. Y lo que sí que les prometemos, ¿verdad, Francisco? Es una experiencia fresca e innovadora y dedicada a todos los asesores financieros y queremos que se convierta en, en un punto de referencia de nuestra industria. Vamos a contar con, con el apoyo, como decías, de algunos de los mejores asesores de nuestro país y, como has dicho, con una charla que promete ser apasionante, de Pedro Rey. Arrancamos así nuestro
0: programa Camino hacia el evento. Un saludo a los profesionales, inversores y a todos los que nos estáis escuchando. Empezamos. <música>
1: Pues creo que es un buen momento, Iván, de hacer un repaso a los datos principales. Pues venga, vamos allá. Eh, empezamos. El día, lo hemos dicho ya, mm. pero lo repetimos. 28 de abril, a las 4 de la tarde. Marcado a fuego. ¿Dónde el lugar? Pues nos vamos a ver en el Domo 360, en la avenida Puerta de Hierro, en plena Ciudad Universitaria de Madrid. Eh, para los que no conozcan, el Domo es un espacio diferente, inmersivo, y al que le vamos a sacar y queremos sacarle todo el partido. Eh, el registro, os lo vuelvo a recordar, se realiza y se puede realizar a través de la página web www.eventounacasasobrelmar.com y la guinda sobre el pastel, como ya, como ya hemos hablado Francisco, eh, todos los presentes podréis también contar con dos horas, el evento va a contar con dos horas de formación para la recertificación anual que da EFPA, válidas para... Varios de sus programas, así que es también un incentivo y es la guinda, como digo, sobre el pastel. Sin duda.
0: Además de con Pedro Rey, nos reuniremos para charlar con un plantel excepcional ¿no? de, de profesionales. Antes lo, lo adelantabas, Iván. Estarán con nosotros eh, Munesh Melwani, que es socio fundador y director general de Cross Capital. José María Luna, socio fundador de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Ana Fernández, socia fundadora de AFS Finance Advisors. Estará también Alberto Mayor, director general de Universal Gestión. Juntos celebraremos un debate en el que bueno, hablaremos de historias únicas y de campeones del mañana, un debate que queremos que sea participativo e interactivo también con, con las personas que estarán allí, con nuestros oyentes, nuestros participantes, abierto además a preguntas y, y reflexiones por parte de todos los asistentes. ¿no? Lo, lo que queremos hacer es una especie de mesa redonda reflexiva sobre esta categoría de compañías.
1: Y eso es lo que podemos contar. La, lo demás son sorpresas, nos gusta sorprender, sorpresas que nos guardamos y todo lo que surja durante este encuentro y el cóctel posterior. Eh, ese será el momento en el que nos podremos saludar y nos tomaremos algo juntos. Un evento que tendrá además esa atmósfera,
0: ¿no? Que siempre hemos hablado y que nos distingue en este concepto, en esta comunidad tan chill out, relajada, amable, cercana, ¿no? que hemos querido además imprimir, bueno, como digo, siempre. Y un evento dedicado a esta profesión, muchas veces vocación, que es el asesoramiento financiero profesional. Para llevar a cabo esta propuesta necesitábamos incluir una charla rompedora que nos abriese los ojos a los que vamos a estar allí presentes. Y ahí no tuvimos ninguna duda, ¿verdad, Iván?
1: Ninguna, la verdad, ninguna duda porque tanto tú como yo ya habíamos asistido a alguna ponencia de Pedro Rey y lógicamente le queríamos, le queríamos para nuestro evento. Y hoy le tenemos aquí con nosotros a modo de aperitivo para abrir boca sobre lo que vamos a descubrir los asistentes en la charla de Pedro. Pedro Rey Biel. Pedro es profesor titular de Economía del Comportamiento de Sade URL. Es máster en Economía y Finanzas por el CEMFI, Banco de España, y doctor en Economía por University College London, en Reino Unido. Ha sido también el principal científico del comportamiento de All of Us, la iniciativa de medicina de precisión de Estados Unidos, impulsada por el presidente Obama. Y es visitante, desde 2008, de la Ray School of Management de la Universidad de California en San Diego. El colaborador habitual de diferentes empresas e instituciones, ha publicado artículos en las más destacables revistas académicas de economía y de las ciencias del comportamiento. Y es uno de los editores del blog de economía más popular de España, www.nadesgratis.es. Todo esto por sintetizar un largo etcétera de un currículum, como decíamos, imponente. Pedro, ¿cómo estás? Eh, muy
0: bien, encantado de hablar con nosotros encantado nosotros de, de tenerte aquí Pedro para realizarte algunas preguntas a modo de adelanto de lo que será tu, tu charla en el evento como adelantaba Iván, pues si quieres nos metemos ya en el contenido que hemos preparado y, y te hacemos la primera Pedro eres Perfecto. un experto en, en finanzas comportamentales bueno un, un tema que además a nosotros nos interesa mucho del que hablamos con muchísimos asesores eh, cuando nos vemos con ellos aquí en España la, la pregunta es, ¿cómo explicarías a, a prófanos ¿no? en qué consiste y qué persigue esta disciplina?
2: Bueno, es un área de estudio que lo que hace es combinar un poco las enseñanzas de las finanzas tradicionales con un apoyo más de la psicología, ¿no? para que al final la predicción de los modelos y la forma en la que la gente termina invirtiendo su dinero pues esté basado no solo en lo que ya conocemos de las finanzas, sino en cómo realmente la gente procesa la información, cómo eh, comete a veces errores, cómo se deja a veces llevar por las emociones, en el fondo cómo nos comportamos realmente a la hora de invertir en lugar de basarnos en modelos muy sencillos tradicionales que han tenido, por supuesto, muchísimo, muchísimo éxito porque, porque tienen esa, la pureza de poder usar las matemáticas que te da un gran poder predictivo, pero ha llegado el momento en el que era necesario incorporar también la psicología para que al final incorporáramos la forma real en la que de verdad los, los agentes económicos toman decisiones.
1: Mm. Nosotros, Pedro, le decimos a nuestros asesores que son más que asesores, son psicólogos financieros. Yo creo que, que ahí eh, eh, tienes, tienes tú mucho que decir. Pedro, la principal diferencia con respecto a los modelos clásicos consiste en la constatación de que los inversores no tenemos un comportamiento ni tan racional ni tan previsible como se suponía. ¿Por qué nos ha costado tanto llegar a esta conclusión?
2: Bueno, yo creo que, que no es que hayamos llegado a esa conclusión. Sí, sí lo sabíamos, lo que pasa es que el, el desarrollo de, del estudio de las, de las finanzas, pues para poder tener un buen poder predictivo, hacía supuestos muy sencillos sobre el comportamiento de las personas. Entonces, ha llegado un momento en el que hemos eh, acumulado tanta evidencia empírica, en parte a través de observar los mercados, pero también de la realización de experimentos controlados en laboratorio, pero también en el campo… Que esa evidencia nos, nos ha llevado a la conclusión de que era necesario incorporar esa psicología y que además el tipo de, de comportamientos psicológicos que nos llevan a invertir de estas distintas maneras, pues al final es predecible hasta cierto punto y es sistemático. Y por tanto, llega un momento en que, en que lo queremos incorporar de una forma, y lo queremos y lo podemos incorporar de una forma estructurada, seria y bien definida a, a los modelos. Entonces, bueno, como todas las áreas del conocimiento, afortunadamente vamos progresando y a partir de ahora, bueno, a partir de los últimos 20, 30 años que estos modelos de, de finanzas de comportamiento eh, empiezan a tener éxito, pues también empezamos a tener mayor poder predictivo e incluso yo creo que empezamos a ser más creíbles.
0: Hmm. Van a salir cosas interesantes en esa charla ese día, ¿no? o sea que ya, ya vamos calentando motores, Pedro. Eh, uno, uno de los focos de tu trabajo es el de estudiar los incentivos adecuados, ¿no? Teniendo en cuenta toda profunda complejidad de la motivación humana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje puedes compartir con nosotros en este sentido, si hay alguno?
2: Pues yo creo que hay dos, dos cosas importantes. La primera es que hay que entender un incentivo no como lo entiende un, un economista, sino como lo entiende un ser humano. Es decir, un incentivo es cualquier cosa que nos motiva, cualquier cosa que nos lleva a actuar porque creemos que lo podemos conseguir. Y esto nos lleva alejarnos de que el único incentivo posible es el rendimiento económico, es el dinero. ¿no? Nos importan muchas otras cosas en la vida, nos importa el estatus, nos importa la imagen que proyectamos ante otros, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y, por tanto, eso lleva a que a la hora de diseñar incentivos, quizá no es solo se puede motivar a las personas con dinero, sino que se les puede dar información, por ejemplo, relativa a... A, a, eh, a lo que están ganando otras personas con las que se comparan o otro tipo de cosas que apelen a motivaciones humanas. La otra enseñanza que me gusta ofrecer en, en este tipo de, de charlas sobre los incentivos es que fijaros, incluso aunque nos fijemos en un incentivo monetario, el dinero puramente dicho, ¿no? eh, un, dar un incentivo, dar un dólar o un euro a una persona no es lo mismo si se le da, si se le dice, si haces algo te voy a dar un dólar. ...que si directamente se lo das primero y después le pides que haga algo. Es decir, en algunos experimentos, algunos de los cuales los tengo publicados, observamos que la gente se comporta de una manera muy distinta cuando ofreces dinero a cambio de hacer algo, que cuando das primero un dinero y entonces luego pides un favor. Y, por tanto, se interpreta esa, esa misma cantidad de dinero y que a ti te puede costar como incentivo lo mismo, puede llevar a comportamientos completamente opuestos. Por tanto, hay que, tener, hay que ser muy cuidadoso a la hora de, de diseñar los incentivos y pensar... No solo la cuantía, sino la forma, la, la información que será, en qué momento será son muchos aspectos los que hacen eh, el diseñar los incentivos un arte, y un arte que es que es difícil, porque muchas veces no cuadra entre quien da el incentivo y el que lo recibe, a veces ese mensaje se pierde y por tanto no consiguen el objetivo que se busca con ellos.
1: Madre mía, Pedro, qué, qué lección uh -huh. nos estás dando en, en esta breve charla que estamos teniendo contigo. Tenemos ya ganas uh -huh. de que llegue el 28 sí. y estamos seguros de que nuestros eh, asistentes, nuestros asesores eh, van a apreciar mucho tu, tu ponencia. Eh, ¿Esto, Pedro, se trata trata de una disciplina práctica a nivel particular en el sentido de podemos extraer aprendizajes para aplicarlos de manera personal como ciudadanos o inversores?
2: Totalmente. En primer lugar, es una disciplina práctica porque parte precisamente de darse cuenta de que empíricamente, a través de la observación de cómo nos comportamos las personas, pues estos modelos económicos tradicionales más sencillitos no se estaban cumpliendo. ¿no? Luego, Por tanto, es, es totalmente práctico porque parte de la observación del individuo. Y luego tiene, tiene un segundo aspecto que ya no es tan retrospectivo, sino hacia adelante cómo el darme cuenta de cuáles son mis, mis sesgos cognitivos, cómo me dejo yo en particular de llevarme por emociones, cuáles son los factores externos que me afectan psicológicamente y me llevan a tomar un tipo de decisiones u otras, al final conocer esos sesgos me puede ayudar a prevenirlos. ¿no? El, el, caso, el caso típico es aquellos inversores que son muy lanzados o que, o que confían demasiado en sí mismos ¿no? y no hacen caso a algunas señales de mercado que objetivamente y en frío Quizá, eh, quizá les podrían llevar a tomar una mejor decisión, pero, pero ellos mismos tienen tendencia a dejarse llevar por su propia información o por un exceso de confianza o por otro tipo de señales. ¿no? Entonces, saber en qué eres tú diferente que, de los otros inversores, en qué, qué información tienes tú que es, que es la correcta y otra en la que te la crees porque te la quieres creer o no pues saber todo este tipo de cosas te puede llevar a cometer menos errores e incluso anticiparte al mercado o a comportarte en contra de cómo se comporta el otro tipo de, de otro tipo de inversores, ¿no? Precisamente porque al conocerte a ti mismo y conocerte mejor que como se conocen el resto de los inversores, pues puedes llegar a tomar mejores decisiones.
0: Sin duda, sin duda. Al principio hablábamos de, de la importancia de la psicología en el asesoramiento financiero. Eso va muy en línea con eso. Oye, Pedro, y mucha gente convive ahora, eh, bueno, este año es particularmente difícil en, en, en mercados con, con inquietud, incertidumbre, ¿no? grados de preocupación en general. ¿Seguimos comportándonos en los momentos difíciles igual que hace 50 o 100 años? ¿O, según tu opinión, algo hemos evolucionado en este sentido?
2: Hombre, la evolución es un, es un fenómeno milenario, no No tarda 50 100 años. Es verdad que lo que sí hemos ganado... Es, hemos ganado conocimiento social y hemos ganado conocimiento de cuáles son las causas de las crisis. Y en parte, y esto yo creo que es lo más interesante para quienes nos escuchan, hemos aprendido sobre cómo tratar con la incertidumbre. ¿no? El mundo de hoy en día, y especialmente en los últimos dos o tres años, es un mundo especialmente incierto en el que aquellos de nosotros que seamos capaces de controlar esa incertidumbre y de no dejarnos llevar por, por los sesgos ¿no? y por la sobrereacción que esa incertidumbre produce, pues eh, tendremos, una, tendremos una ventaja comparativa. Entonces, eh, yo espero que, que todo este conocimiento, que lo tenemos muy estudiado en, en experimentos y también en análisis de mercados, pues al final... No solo sirva para refrendar que nuestros estudios son, no son serios y rigurosos, sino que también nos sirva para darnos cuenta de que son útiles y que nos permiten, además, eh, tomar mejores decisiones. ¿no? En el fondo, yo creo que el inversor de hoy en día no puede, eh, no puede ignorar las enseñanzas de las finanzas del comportamiento y que es una, una herramienta más. No es la única, pero sí una herramienta importante que, que, que permite tomar mejores decisiones en los mercados.
0: Interesantísimo, Pedro. Pues mira, eh, esas eran las preguntas que teníamos preparado. Así que muchísimas gracias por, por compartir esta visión, esta píldora que arrojamos a nuestros eh, oyentes. Esta entrevista también ha sido una excelente introducción a todo lo que podremos escuchar el próximo 28 de abril durante nuestro evento presencial eh, en, en Madrid. Así que ir preparando vuestras dudas, comentarios, porque nos volveremos a ver muy pronto con Pedro Rey. Gracias de nuevo, Pedro.
2: Muchas gracias a vosotros y con muchas ganas de veros.
1: Claro que sí, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto.
0: Pues este ha sido nuestro programa especial de Camino hacia el evento de Una Casa sobre el Mar. Programa producido y realizado por Lombia Capital, una visión a largo plazo de la inversión. Tampoco queremos olvidarnos de nuestros socios y amigos que son parte fundamental de este acontecimiento por su organización y preparación fantástica. Ellos son Épica Comunicaciones. Son, es una agencia de comunicación especialista en organización de eventos disruptivos y, y, y de muchísima calidad, de verdad. Un, un abrazo para ellos. En un par de semanas volveremos ya con uno de, nos, de nuestros programas clásicos para conocer a más grandes profesionales del asesoramiento financiero en España.
1: Y soy repetitivo, lo sé, pero renovamos nuestra invitación a todos los oyentes. Os recordamos de nuevo el sitio donde os podéis registrar, www.eventounacasasobrelmar.com. Os esperamos allí, os esperamos allí para construir algo novedoso, sorprendente y que además, insisto, contará como dos horas de formación para la recertificación anual de EFPA, válidas para muchos de sus programas. Gracias a todos los que nos escucháis y especialmente
0: a los que, bueno, habéis llegado hasta aquí, hasta el final del programa. Nos seguimos escuchando. Gracias a todos de nuevo y hasta la próxima.